0: Eh, buenas, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de mi podcast. Eh, que ya tiene nombre, se llama en Perspectiva Personal. Y, y bueno, este. este segundo capítulo probablemente va a ser más, más largo. No creo que lo alcance a dividir en dos partes. Pero eh, bueno. está un poco lleno de contenido. Un poco más que el anterior. Y, eh, bueno, quiero dar las gracias a quienes me hicieron llegar ciertos comentarios, eh, ciertas críticas constructivas frente a, al primer capítulo, que lo consideré como un capítulo piloto. Y, bueno, este segundo capítulo, para, para entrar en materia directamente, eh, he decidido llamarlo El simplismo del debate político y la discusión constitucional. Como se podrán dar cuenta tan solo por el título... Eh, vamos a tratar temas contingentes dentro de del ámbito social y político chileno en la actualidad. Una discusión constitucional que, que bueno ya está en pie, pero que se va de alguna forma acercando cada vez más la fecha para el plebiscito, por lo cual cada día es más importante discutir sobre esta, esta clase de temas. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, Hemos visto eh, durante las últimas semanas, meses diría yo, podríamos considerarlo desde octubre Una desconexión bastante importante entre eh, el sector político, la clase política, como desean llamar la élite política Y la ciudadanía, ¿ya? los ciudadanos, nosotros, la, la gente, el pueblo, como, como le denominaron, aunque no me guste mucho esa terminología pero pero bueno, esta, esta desconexión de alguna forma eh, bueno, fue demostrada y fue de alguna forma expresada en las calles y, y empezamos a ver cierta, ciertos políticos que, que comenzaban de alguna forma a pedir disculpas a asumir este tipo de desconexión, aunque ellos no hayan demostrado en algún momento que se den cuenta que existe esta desconexión, pero empezamos a ver una serie de arrepentimientos eh, eh, bueno, disculpas y gente que, claro, ha sido media culpa respecto a eh, este malestar que se estaba haciendo, que se estaba representando en las calles. Respecto a esto, eh, todos sabemos a la condición en la que estamos actualmente, que fue lo que provocó otro desequilibrio no solo en Chile, sino a nivel global, uno muy grande, que, fue, que es la pandemia del COVID-19, y que, al menos en Chile que estaba pasando por un momento más o menos crítico, socialmente hablando, políticamente hablando, previo a la pandemia, algunos pensamos, quizás de manera ingenua, <risa> que, que bueno la pandemia iba a traer otro tipo de, de forma de hacer política, una política de alguna forma más unitaria, una política que, que iba a traer más consenso, o que mejor dicho, iba a velar por el bien común antes de eh, el beneficio político y la discusión netamente ideológica. Bueno, eso fue totalmente falso, <ríe> fue algo que no duró mucho tiempo, no duró mucho tiempo. Si bien han habido ciertas cosas que no se deben desmerecer, ciertos acuerdos y ciertas legislaciones que sí son importantes, no han estado exentas de controversia, de discusiones y de una serie de y de una serie de discusiones que en realidad no competen a lo que es lo político, sino que competen a una discusión entre niños y niñas de, eh, no sé, de, de temprana edad, que no que representan un cargo de representación popular. Y aquí me refiero con esto. Eh, el simplismo, como tal, ha llegado acompañado también de un sesgo ideológico muy grande. ¿Eh? Aquí voy con esto que la polarización que estábamos viendo en octubre entre la clase política se agudizó durante esta pandemia y cayó en un debate que ni siquiera era político, sino que era ideológico y simplista. ¿A qué me refiero con simplista? Que, y es como lo decía Carlos Peña hace un mes atrás en... Eh, ay, no recuerdo en qué programa fue. Bueno, pero fue una entrevista con Matías del Río en Estado Nacional. En el Estado Nacional, eh, en el que él identifica un, un problema muy grande que está viviendo la clase política chilena, y es que problemas que son sumamente complejos, que son multifactoriales, se reducen a un solo factor. Y no solo eso, sino que las soluciones y, y de alguna forma, eh, las críticas que se hacen, primero son sin matices, sino que son netamente eh, posicionadas en la ideología que cumple cada cada partido político, cada persona que, que pone de alguna forma una solución sobre la mesa y son soluciones que no, que no eh, de alguna forma no ayudan a un problema que es multifactorial, son soluciones a veces muy emocionales, otra característica que se ha presentado y que ya está instalada en el debate político, la emocionalidad por sobre la racionalidad, algo que también el académico Carlos Peña critica en esa entrevista en Estado Nacional y que es sumamente válido porque... A pesar de la situación en la que estamos viviendo, en la cual se tiene que tener una serie de cosas, empatía por ejemplo, eh, y bueno, una serie de cosas más, la emocionalidad por sobre la racionalidad en el debate político es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque el debate político que se lleva a cabo por los políticos eh, debe tomar decisiones. Eh, eso es un factor muy importante no solamente queda en el debate no es como el debate que tú puedes tener con tu vecino o con eh, tu familia sobre cierto hecho que es contingente ¿no? en el cual es un debate donde pueden llegar ideas pueden eh, estar de acuerdo, pueden concordar como no pueden hacerlo mientras que la gente que trabaja para este tipo de cosas tiene que llegar a soluciones que es un paso bastante más allá de la mera discusión ...y hemos visto una serie de discusiones que no solamente caen en la emocionalidad... ...sino que también caen en el insulto personal hacia el otro político... ...del otro bando o incluso desde el mismo bando. Eh, a eso quiero referirme un poco con lo que hablé en el capítulo pasado... ...que han sido las disputas entre los mismos partidos políticos... ...ya ni siquiera entre un sector y otro. Y, y bueno, esto claramente mancha la política... A, a ojos de las personas eh, de alguna forma se desmotivan o incluso pierden credibilidad más de la que ya se ha perdido este último tiempo, hablo desde octubre en adelante y para otras personas mucho antes eh, otra característica muy importante es el populismo no el populismo que prácticamente es cualquier medida que uno tome porque también es otro término que lamentablemente en estas situaciones de crisis se pone en la palestra sin saber qué es lo que significa, pero el populismo me refiero a, a, a lo que apuntan varias de sus definiciones, que es de alguna forma criticar la élite, fue lo que vimos por ejemplo en el caso de la FP. bueno y quiero referirme a un tema respecto a eso, ya que una de las máximas expresiones de simplismo y desconexión política fue lo que vimos efectivamente cuando estuvo este debate del 10% de la FP. No sé si recuerdan el día en que la Cámara de Diputados y Diputadas eh, aprueba, aprueba este proyecto para que pase al Senado. Y bueno, si bien había una tensión por detrás entre los partidos oficialistas y el gobierno con la oposición en general para ver de alguna forma eh, quién ganaba, lo cual es muy ridículo, pero quién ganaba respecto a, a la moción de querer que esta ley se, se promulgue vimos a parte de la ex una mayoría, vimos Frente Amplio y bueno la oposición en general celebrando esta medida que, no sé si ustedes saben, pero es sacar un 10% de los ahorros de los trabajadores de las personas que han trabajado toda su vida, que si bien pueden ser muy necesarias esto es una situación límite y por eso es que se está probando yo creo que estamos todos de acuerdo que en una situación de normalidad no estaríamos hablando de sacar el 10% de la AFP eh, y por la sencilla razón de que es el ahorro que tú, con el cual tú vas a subsistir cuando, cuando entres en la tercera edad, cuando seas viejo. Entonces, algo, algo chocaba frente a esa imagen de celebración celebración frente a que las personas van a sacar el 10% de sus ahorros. ¿Y qué fue lo que quedó evidenciado ese día? Fue que los políticos claramente, en este caso de la oposición, estaban celebrando una victoria política una victoria política, que una derrota que le dieron al gobierno. Mientras que los claramente los afectados iban a ser los trabajadores, no ellos, por los sueldos que tienen y una serie de cosas más. Eh, entonces vimos una clara desconexión de el mundo político y esta derrota que se estaba dando en las altas esferas de la élite política frente a la realidad de las personas que iban a tener que pasar para sacar este 10%, que si bien les iba a hacer bien a algunas personas, eh... No es una medida que se pueda celebrar eh, bajo cualquier mirada de sentido común. Pero bueno, eh, no solamente vimos eso, sino que hemos estado viendo una serie de... Y bueno, no solo, es por las características igual que tiene el sistema político chileno. Eh, tenemos bueno, el sistema eh, de partidos, que tenemos una serie de muchos partidos políticos... Eh, no sé si saben, pero el Frente Amplio tiene alrededor de 12 partidos políticos. La oposición también son hartos partidos. Y, y bueno, cuando, cuando existe esta, esta gran cantidad de partidos casi atomizada, existen partidos que claramente tienden a posicionarse en lugares muy distintos de la palestra o del espectro político, muy hacia un lado, muy hacia una, a la izquierda y muy hacia la derecha, ¿ya? Eh, no quiero empezar a hablar de este fenómeno de lo que es el Partido Republicano o lo que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista que podrían considerarse a normal raciocinio los grandes extremos que tenemos en el país sino que esto quiero enfocarlo a en que esto también produce intensidad por intensidad ideológica ¿ya? por la gran distancia que existe entre los partidos políticos pero bueno, eso quizás lo vamos a hablar en otro capítulo pero este simplismo, este populismo, esta desconexión con la ciudadanía, esta polarización que son síntomas que está viviendo eh, el ámbito político chileno, también afecta en el debate constitucional. Por supuesto que afecta en el debate constitucional, por si alguien se lo pregunta. Y es, yo les voy a dar tres razones, ustedes pueden discrepar o pueden buscar, o pueden considerar que hay otras razones también. Pero uno es que se pierde credibilidad en quienes se saltan las reglas del juego. ¿A qué me refiero con esto? Gente que, que va por el apruebo, por ejemplo, que quiere cambiar la constitución, que, que, no, que uno puede confiar a las convicciones que tiene para creer o para redactar, para ser parte de redactar una nueva constitución que sea eh, mejor que la que tenemos. Pero hay gente que pierde la credibilidad cuando estas mismas personas comienzan a saltarse las reglas del juego que ya existen en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? a la actual constitución que nosotros tenemos. ¿ya? Eh, otra gran, otro de los grandes problemas que está viviendo la, la elite política es que eh, una serie de diputados, senadores, diputadas y senadoras están comenzando a normalizar lo que es eh, legislar cosas que son inconstitucionales. Lo cual es muy peligroso y, y aparte de ser algo que... que desde el punto de vista ético es bastante, deja bastante que desear por el hecho de que, aparte de ser su trabajo, estas personas hacen un juramento frente al cargo que, que van a representar. Esa es una razón. La segunda razón es que quienes señalan que lo mejor es reformar, por ejemplo, esto para quienes van por el rechazo, eh, no, no específicamente quienes van por el rechazo, sino los partidos políticos que van por el rechazo, para ser más efectivo con lo que quiero señalar, Nunca han demostrado real interés en reformas profundas. ¿A qué, a qué voy con esto? Son los partidos políticos que eh, de alguna forma siempre han apoyado los dos tercios o que para reformas que son profundas y de alguna forma eh, pueden producir un cambio importante en la Constitución eh, no están de acuerdo. ¿ya? Y, y han protegido de alguna forma esta Constitución por una serie de razones que unas pueden ser muy válidas y otras caen también en este tema ideológico del cual yo les hablo. Como puede ser en muchos casos la UDI y los principios, de alguna forma, gremialistas que fundaron esta constitución. Entonces, ese es un segundo punto. ¿ya? Que quienes, por ejemplo, consideran que la opción más razonable es el rechazo, no confían tampoco en que después se vaya a reformar. ¿ya? Que es quizás lo que ellos quieren, no que se haga desde cero. Y un tercer punto es que el debate político no toma temas de fondo ¿ya? y desinforma, y lleva la mirada de la gente a otros enfoques. ¿ya? Esto, esto, es sumamente complejo, esto es sumamente complejo porque el debate constitucional debería ser un debate muy serio. Muy serio porque la constitución representa básicamente la, las reglas del juego, los principios más importantes que constituyen la institucionalidad de un país. Y no debería ser el, no debería ser el debate constitucional un arma para dividir, un arma para, para de alguna forma... Eh, Desvalidar un argumento, por ejemplo, no, es que tú por ir por el rechazo, eh, la verdad es que ese argumento no, y tú por ir por el apruebo, claramente, entonces estamos tomando las decisiones tan importantes del plebiscito, las cuales van de alguna forma a marcar el camino eh, constitucional que va a tener el país y lo estamos llevando a una serie de descalificaciones y debate que no tiene ni un fondo. ¿ya? En vez de tratar los temas de fondo que puede tomar una constitución, lo basamos también en temas de derechos sociales y una serie de cosas que, eh, que son bastante fuera de lugar. Y aquí hay otro tema, el cual es muy complejo, y es la legitimidad que tiene la, la constitución. ¿ya? Y esto es algo que también ha apuntado mucho el debate constitucional, siendo un tema, un tema bastante complejo, y ahora les voy a decir por qué. Y es porque la legitimidad realmente, claro, está afectada. Eh, una de las grandes razones, o por lo que se dice en las calles y en redes sociales, por ejemplo, podemos ver que uno de los grandes argumentos es que, por la legitimidad que, que tiene esta Constitución, la cual está eh, rota, ya que el origen de la Constitución no es dentro de un marco democrático, eh, se tiende a decir que, claro, la mejor solución sería aprobar. Pero frente a este argumento que puede ser muy válido, no se consideran una serie de cosas, una serie de, por ejemplo, las reformas que se ha hecho eh, a la constitución, las cuales claramente, pero claramente, eh, denotan diferencia entre la constitución inicial que nosotros teníamos en el periodo dictatorial. Entonces el enfoque está más bien en el origen que la legitimidad, porque la legitimidad se ha ido modificando para que de alguna forma sea una constitución democrática para los tiempos eh, actuales pero el enfoque sigue siendo el origen ¿ya? más que la legitimidad entonces cuando se habla un poco de la legitimidad hay que usar bien lo, de alguna forma los términos para para en realidad identificar bien qué es lo que a una persona le molesta si es el origen o efectivamente la legitimidad eh, esto es un poco lo que señalaba Sergio Verdú en una conversación que tuvo eh, con Axel Kaiser hace poco en el Libero, si no me equivoco, sí, en el cual, bueno, hablan del cambio constitucional y él señala este mismo punto, este punto de que en realidad se confunde lo que es el origen con la legitimidad y que la legitimidad en realidad no debería pasar por el origen, la legitimidad, como les mencionaba anteriormente, debería ir mutando a medida de que en realidad se ve afectada, o sea, en el sentido de que si se hacen cambios que son para mejor, eh, empezar de por medio de la lectura de la Constitución o los hechos también, o cuando se promulgan este tipo de reformas, eh, modificar el pensamiento de que en realidad la legitimidad está mutando con el fin de que eh, la Constitución de alguna forma se adapte. Bueno, que es lo que ha pasado, lo que hizo Lagos, por ejemplo. Eh, bueno, también lo que señala Sergio Verdugo, que a todo esto es profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo, que <coughs> las reformas de una constitución pueden cambiarla hasta por completo de alguna forma, hasta las cosas más de fondo pero que obviamente esto es muy complejo y no es 100% seguro que ocurra ¿eh? Eh, porque siempre algún quórum o <coughs> algún bando político puede no estar de acuerdo con la reforma eh, y ahí parte la desconfianza también de, de lo que hablaba anteriormente de quienes rechazan para reformar por ejemplo y, y bueno, eh, como les digo, este tema del simplismo y de la, de la confusión de conceptos para, para tratar este debate y esta discusión constitucional es sumamente importante. Es sumamente importante, es sumamente importante también no desinformar, eh, diciendo que la constitución de alguna forma va a traer ciertas soluciones que en realidad no va a traer, eh, porque también es una confusión muy grande, hay, hay gente lamentablemente que piensa que el cambio de una constitución puede de alguna forma mejorar las pensiones, por ejemplo, o puede de alguna forma eh, mejorar la calidad de la educación, ¿ya? que son cosas que lamentablemente que todos quisiéramos eh, no pasan por, eh, por la herramienta constitucional netamente. ¿ya? Bueno, otro tema muy importante es el blindaje constitucional, que esto nos sirve un poco para explicar por qué la constitución no se ha cambiado al 100% o por qué otras constituciones no se cambian o no se modifican desde cero, sino que se reforman. ¿Ya? Como puede ser el caso de, de, de Japón, que tiene la constitución impuesta por Estados Unidos eh, después de la Segunda Guerra Mundial, o la constitución alemana, o la misma constitución de, constitución de Estados Unidos, la cual es, es la misma de los padres fundadores, pero que se ha reformado una serie de veces eh, bastante importante y ya no es para nada parecida a la que tenían en un principio. Pero el blindaje constitucional de alguna forma es este, sirve de compromiso ¿ya? para proteger las reglas del juego y crear un compromiso y un equilibrio político. ¿ya? O sea, básicamente, en palabras más simples, para que de esta forma no se cambie la constitución cada vez que hay un desajuste social o por un desacuerdo con, con esta carta fundamental. La idea es establecer un equilibrio político para que de alguna forma la institucionalidad de un país funcione eh, relativamente bien. Aquí también se produce una paradoja constitucional, ya que este, este mismo blindaje, ya que no quiere tocar mucho la constitución, puede acumular malestar popular en el caso de que el equilibrio político o el compromiso eh, no presente un acuerdo total en la población. Y bueno, esto puede ir acrecentándose, pero de eso quiero hablar un poco más adelante. Pero es importante dejar ese punto ahí de que se puede producir una paradoja constitucional. Eh, y bueno, hay dos factores destacados de por qué la, el blindaje constitucional igual es importante. ¿ya? Uno de eso es que la resolución de, de problemas, de credibilidad, los da eh, de alguna forma este tipo de blindaje. Cuando hay, por ejemplo, una simetría eh, entre grupos sociales, eh, la resolución que te otorga la constitución es entregar ciertos derechos ¿ya? a un grupo, también a otro, para que se preserve, por ejemplo, el equilibrio y, y este equilibrio no se rompa con el tiempo, con algún... Otro pequeño enfrentamiento entre grupos sociales, por ejemplo, eh, más adelante. ¿ya? Entonces la constitución cumple con esta herramienta de dejar como una serie de derechos establecidos para que estos, no puedan, estos grupos sociales no puedan quitárselos, ni arrebatárselos, ni corromper esos derechos. Por eso se blinda de alguna forma eh, las constituciones. Esto es importante en el caso chileno ya que, eh, como todos saben, y también esta semana ha sido sumamente... Eh, Importante y nuevamente se ha acrecentado la, la, la situación tan compleja que vive la Araucanía con, con el caso mapuche. ¿ya? Que, que esto es un tema que sí o sí yo creo que va a ser tocado durante la, la discusión constitucional, ya que estas clases de derechos eh, de alguna forma no se tocan en la constitución al 100%. Eh, hay, un, hay un tema ahí bastante complejo sobre facciones del pueblo mapuche que quieren ciertas cosas, otras facciones que no. Eh, entonces esto es sumamente importante, ya porque la constitución chilena de alguna forma eh, no logra cumplir al 100% con eh, pacificar la situación mapuche, o mejor dicho, establecer un equilibrio el cual no tenga que rebrotar cada cierto tiempo por el hecho de que eh, no se ha solucionado de fondo la situación. Y si bien no se va a solucionar de fondo por el hecho de que existe un contexto histórico bastante extenso, eh, se pueden llegar a soluciones que sean mucho mejores que las que se han tomado, y yo creo que de eso estamos todos de acuerdo. Eh, un segundo punto, porque es importante la, el blindaje constitucional, es que, eh, y esto lo decía Ackerman, lo dice Ackerman, Ackerman, profesor de Derecho de la Universidad de Yale, un consti constitucionalista muy importante, que. De alguna forma el blindaje constitucional reserva la creación ¿ya? constitucional a momentos extraordinarios. ¿ya? O sea que si existe una gran cantidad de gente que impulsa la moción de un cambio o de una reforma constitucional, no es algo momentáneo, sino que esto persista hasta que se logre llegar a un momento extraordinario para realizar eh, dicho acto, ya dicha reforma o dicho cambio de constitución. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, eh, han existido una serie de de hechos en distintos países donde hay de alguna forma malestar frente a una constitución pero esto puede ser pasajero por no sé por la confusión de que dicho gobierno se identifica con la constitución y no nos gusta dicho gobierno o por una serie de cosas más pero lo que dice Ackerman es que si este malestar continúa siendo potente siendo frecuente acumulando más personas eh, el el cambio que pueda existir en la Constitución debe reservarse para los momentos en que las personas ¿ya? demuestren que, que en realidad, que en realidad existe malestar frente a la Constitución y quieren un cambio. Ya, entonces que el cambio constitucional que es algo sumamente importante, el blindaje de la Constitución, solamente se abra o se rompa en momentos extraordinarios. Por qué toco este punto porque me interesaría, me interesa el debate de las personas que creen si es que si cree o sea las personas que creen que si chile en este momento ha llegado a un momento extraordinario que de alguna forma como señala ackermann se deba abrir el blindaje constitucional para hacer una especie de reformas profundas o cambiar la constitución o también los que pueden pensar que no que todavía no llegamos a un momento extraordinario y de alguna forma este malestar que existe con la constitución es más bien algo pasajero que fue confundido con una serie de eh, demandas sociales las cuales no pasaban por la constitución, ya eh, por lo cual es sumamente importante ese punto y, y bueno, respecto a la constitución yo creo que todos sabemos que una constitución de alguna forma debe ser eh, rígida en el sentido de que no puede ser eh, extremadamente blanda ni modificable y eh, que es la base de la institucionalidad de un estado, ya de una nación por lo cual es sumamente importante. El debate constitucional, como, como yo mencionaba anteriormente, no debe pasar por un simplismo de que la Constitución literalmente significa esto, porque estamos tomando eh, la carta fundamental de nuestro país y la estamos llevando a que trata un tema, como les mencionaba al principio, algo multifactorial, que es lo que abarca una Constitución, ya que es bastante general, la estamos llevando a un solo factor, y es que la Constitución, por su origen, es ilegítima. Por ejemplo... Entonces hay que ser riguroso cuando queremos hablar de la Constitución porque estamos a, a puertas de, de entrar a un plebiscito en el cual, eh, si bien la clase política está muy dividida, eh, de alguna forma nosotros como ciudadanos deberíamos también eh, demostrar de que podemos llevar la discusión, en el caso, por ejemplo, una asamblea constituyente, de llevar la, dis la discusión a un paso más avanzado para que realmente valga la pena discutir sobre la Constitución. Y bueno, como les mencionaba, el tema de la legitimidad y el tema del origen, existe, esto desemboca en un problema simbólico, ¿ya? o sea que no se cree en la, la actual constitución. Bueno, hay mucha gente que no cree en la actual constitución, más allá de que tú le puedes explicar que ha tenido reformas, ellos no creen, es un problema netamente simbólico, y lo complejo de esto es que no es solamente un problema social, sino que también es un problema político. Esto es lo que yo he mencionado anteriormente sobre las formas de legislar cosas que son inconstitucionales, y que los mismos políticos declaran de que la constitución actual no les permite y no nos les permite porque eso es algo bastante válido pero de que no es apta, por ejemplo, o que ya está caduca o que no sirve la constitución, algo sumamente grave de decir eh, y bueno, este tipo de acusaciones representan también el problema simbólico que eh, vive la constitución también en, el, en la élite política y... Bueno, respecto a todo lo que les estoy mencionando, eh, Sergio Verdugo y Patricio Navia tienen un paper muy interesante que, que bueno, yo leí para, para también este capítulo y señala que se, ha, que se ha ido modificando el debate constitucional, que de un principio, cuando la constitución tenía una serie de entrampados y cosas que tuvieron que ser modificadas, eh, el debate constitucional iba desde la separación de los poderes del Estado, ya que no estaban muy separados, y de la mayor democratización de la Carta Fundamental y que ésta ha ido tramutando y ha ido deformándose a un debate netamente de derechos fundamentales y específicamente de derechos sociales. ¿ya? Un llamado, por ejemplo, a lo que es una socialdemocracia, por ejemplo, y no un Estado subsidiario que es lo que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Qué es lo complejo de esto? Y, y más que qué es lo complejo, hagamos un análisis de cómo ha ido cambiando, de alguna forma, el debate constitucional. Y que haya ido cambiando el debate constitucional también significa de que ha ido cambiando la constitución y la percepción que las personas tienen de, eh, de dicha carta. Qué es lo complejo de, de discutir solamente derechos, y específicamente los derechos sociales, que son prácticamente salud gratis, eh, pensiones... Eh, bueno, seguridad social, lo que se le llama seguridad social, o sea que todos tengan pensiones de alguna forma dignas, y eh, salud eh, gratuita, por ejemplo, y de calidad. ¿Qué es lo complejo de discutir estas cosas? Que claramente depende del país y las capacidades que tenga, me refiero a presupuesto fiscal, para financiar este tipo de cosas. Entonces, quizás el, el debate que tiene que ir más enfocado a cómo un, go, un gobierno, o mejor dicho, un Estado, por medio de distintos gobiernos, distribuye el dinero o lo hace llegar a los destinos donde debiese llegar, de alguna forma este debate, estas ideas que le estoy eh, contando ahora, se confunden con eh, el debate constitucional. ¿ya? Porque claro, nosotros podemos escribir una serie de derechos sociales y podemos poner una serie de cosas bastante lindas en la Constitución, pero si el Estado no las puede cumplir, eh, es complejo. ¿ya? Es complejo porque de alguna forma volver, volveríamos a caer en una en una decepción constitucional o bueno es un término que quería tratar más adelante pero bueno en una en una en un problema simbólico o también una pérdida de, de confianza en la constitución por eso esto también es sumamente importante y bueno Sergio Verdugo también señala de que en ese sentido Bachelet le hizo mucho daño a, al debate constitucional ya que las demandas fueron mal encausadas ya eh, hablando netamente de que la constitución entrega derechos que no es solamente eso es algo importante lo que entrega la constitución pero no es solamente eso eh, porque la herramienta constitucional no crea más derechos es así de simple la constitución no va a entregar todos los derechos en los cuales nosotros estamos pensando en especial en el caso de los sociales que tienen que ver con un tema más eh, de lo que es el presupuesto eh, bueno eh, como les mencionaba también anteriormente hay una diferencia entre lo que es la política constitucional y la política ordinaria. Esto también lo señala Sergio Verdugo. Y eh, señala también que no podemos discutir sobre la Constitución todos los días, ya pensando que la Constitución es como lo que dará solución a cada problema específico. porque no? Eh, eso es lo que yo les decía del simplismo de respecto al debate constitucional, a, a la discusión constitucional. Porque no porque tú vayas por el apruebo o rechazo no vas a querer, por ejemplo, llegar a... Eh, no sé, a cumplir una política pública o eso no te da derecho para decir de que eh, cierto problema va a ser solucionado con la constitución. ¿ya? No sé si me explico. Y es que básicamente estamos viendo en matinales y programas de política que se llega siempre a debatir sobre la decisión de la prueba y el rechazo y también sobre la característica del proceso constituyente para asegurar una serie de cosas que no pasan por el proceso constituyente. Y esto no se debe mezclar con la política ordinaria que es legislar leyes, en el caso del Congreso, <coughs> o las medidas que toma un gobierno. Y, y eso también es muy peligroso, ya confundir esta política ordinaria que, que es del día a día, que es necesaria día a día frente a la política constitucional que, como les mencionaba anteriormente, eh, si bien puede llegar a momentos extraordinarios, no es algo que tenga que modif ser modificable a cada momento o ser discutido a cada momento. Eh, pero qué implica el debate constitucional, y esto es sumamente importante. Porque caemos nuevamente en el simplismo, y esto ya lo quiero llevar quizás a caso de la misma ciudadanía, de decir, por ejemplo, que eh, quien rechaza, por ejemplo, no quiere eh, lo mejor para el país, por ejemplo. O eh, quien rechaza de alguna forma. Eh, ideológicamente hablando, está eh, mal posicionado. Y quien aprueba de alguna forma quiere todo gratis o quiere básicamente que se destruya la institucionalidad de un país. ¿ya? Esto es básicamente simplismo y es, son argumentos eh, sin sustento empírico. Pero, ¿qué es el debate constitucional de fondo? El debate constitucional debería ser, y, y eso es lo más importante de que si se abre el proceso constituyente y por ejemplo si se crea una nueva constitución y es discutir las cosas desde fondo o sea, problemas que vive la ciudadanía o sea, problemas que vive eh, desde el punto de vista social, político e incluso económico el país ver en qué puntos toca con la constitución para poder mejorarlos y no solo eso, porque quizás la constitución no nos va a dar la solución, pero el debatir la carta fundamental abre las puertas a discutir una serie de cosas de fondo que vive nuestro país por ejemplo el caso Mapuche ¿ya? Eh, por ejemplo, dejar de tensionar la, la polarización que existe en el país por, el, por medio de una convención constituyente que se componga por ciudadanos. ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el caso de que se rechace, re, pensar en que, cuáles son las reformas necesarias para hacer una constitución, esto sin pensar en que vayan a haber facciones que en el fondo no quieran reformar, sino que me estoy poniendo en el caso positivo de que rechazar para reformar sea en más que un eslogan, sea algo verídico, y en el caso de que se rechace, de verdad reformar de fondo las cosas que se deben reformar en la Constitución por medio de un debate que sea serio. ¿ya? Eh, yo sé que todo lo que estoy diciendo puede producir un poco de desconfianza. O más que desconfianza puede producir eh, expectación frente a qué es lo que va a pasar. Porque vivimos en un momento en el cual estamos pasando por una pandemia. La cual afecta... Eh, bueno, hablando solamente por Chile afecta de manera enorme en aspectos económicos, sociales, y estamos viendo que también políticos. Estamos en un momento de polarización, de simplismo, en el cual el debate lamentablemente es muy poco serio, es muy poco profesional, pero ¿será la llave de la constitución de alguna forma que nos abra los ojos y le abra los ojos a los políticos para empezar a discutir cosas de, en serio? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hay otro punto importante para quienes tienen miedo de que la Constitución sea de alguna forma cooptada por ciertos grupos de intereses que no les gustan o que ideológicamente los consideran contrarios a sus ideas. Esto también es interesante y esto ya es un análisis un poco más filosófico, más teórico. Pero los grupos de que los grupos de intereses, partidos políticos, sindicatos, eh, etcétera se obstinen por dejar sus intereses escritos en la Constitución eh, de alguna forma va a dejar de lado el debate contingente que ya de alguna forma es simplista y es básico y va a querer tratar temas de fondo y van a poder salir quizás soluciones muy interesantes frente a un debate que va a ser 100% constitucional y que va a ser de alguna forma impulsado por los intereses de distintos grupos que quieren plasmar eh, sus ideas en la constitución. Eh... Es probable que también veamos muchas disputas frente a este tipo de cosas, pero también vamos a, quizás, a escuchar soluciones y abrir debates que no hemos abierto en mucho tiempo en Chile y que pueden ser muy necesarios. Eh, es importante dejar el simplismo de lado, la solución rápida y emocional, la solución de un solo factor frente a problemas multifactoriales y de alguna forma abrir el pensamiento a que una constitución va a dejar cambios que serán a largo plazo. Y eso también puede abrirse por medio de un debate constitucional serio. O sea, que las personas quienes creen de alguna forma, pero con convicciones de querer mejorar la situación del país, creen que la constitución va a hacer cambios de, de hoy a mañana o va a dejar de o de aquí una semana más, puedan darse cuenta que en realidad los cambios que ellos quieren llegar van a ser de largo plazo, que se van a representar en quizás un par de años más, y esto también puede darle seriedad por medio de los mismos hechos a eh, el debate constitucional y, por ejemplo, redactar una nueva constitución. Y aquí hay otro tema, eh, que esto es algo que yo he querido denominar la de desilusión constitucional. ¿Existirá realmente una desilusión constitucional cuando la gente, por ejemplo, se dé cuenta de que realmente la constitución no significa lo que ellos creían o no daba los cambios ni las soluciones que ellos creían? ¿Será que habrá una disolución constitucional? Por eso debemos ser conscientes, y ese es el llamado igual de este capítulo, a todos quienes me escuchen, eh, bueno, a mí también, quien reflexiona constantemente sobre este tema, y debemos ser, estar conscientes de qué significa una constitución, informarnos sobre cómo es el proceso constituyente y la decisión que cualquiera tome con las razones necesarias pero que ojalá sean serias y estudiadas, eh, sea la óptima. Y que si no sale esa solución después, eh, por, el bien, por el bienestar de nuestro país y por mejorar las situaciones que ya les he ido mencionando anteriormente, querramos también aportar en cualquiera de, las dos, eh, cualquiera de los dos procesos que se pueda venir. Eh, bueno, eh, ese ha sido el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado para las personas que hayan llegado hasta acá. El, eh, no sé cuándo traiga el tercer capítulo ni qué pueda tratar pero sentía que este tema era sumamente importante y contingente y tengo fe de que las personas que escuchen esto van a reflexionar también cuál es su decisión y sea cual sea eh, va a tener un fundamento detrás y va a tener una reflexión acerca de qué es lo que significa el debate constitucional, qué es lo que está viviendo nuestro país y el futuro también así que muchas gracias y Espero eh, traer pronto un tercer capítulo. Y bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias.